0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Maďarský premiér sa explicitne prihlásil k rasovým teóriám. Maďarsko tak otvorene vykročilo na cestu neonacizmu a jeho premiér má zrejme ambíciu stať sa dokonca akýmsi lídrom celoeurópskej fašistickej internacionály. Hodnotí to spisovateľ Arpa Čoltés. Ak sa chce odlišť, s tou fašistickou avantgardou tak mu nezostáva nič iné ako pritvrdiť retoriku a pravdepodobne aj metódy vládnutia, aby bol stále tým lídrom, ku ktorému sa budú úplne v pohľadi ostatných. Ako bývalý felvidek by sme mali byť Orbánovou politikou silne znepokojení. Súčasné Maďarsko totiž stavilo na Vladimira Putina a jeho politiku obnovovania bývalých impérií silou.
2: Viktor Orbán stavilo na to, že Vladimír Putin s týmto svojím projektom úspeje a dúfa, že ako odmenu za svoje verné a služby. Ruskej federácii dostane späť aspoň časť pred Trianonský území.
1: Náš južný sused hnedne čoraz viac. Najnovšie jeho nekoronovaný imperátor Viktor Orbán siahol dokonca až k rasovým teóriám, ktoré v minulosti dôsledne a za nesmierne krvavú cenu zdiskretovali už nemeckí nacisti. Maďarský premiér sa zároveň ostro vymedzil voči prakticky celoeurópskemu konsenzu v prípade podpory Ukrajiny napadnutej Putinovým Ruskom. Ak k tomu pripočítame ešte i neustále oživovaný trianonský komplex, ktorý doteraz rojčí o obnove akéhosi veľkého Úhorska, neodbytne sa nám začne vynárať otázka, máme sa Maďarska pod vedením Viktora Orbána báť? Kam teda náš južný sused smeruje? A kam je až schopný zájsť? Môžu mať tieto Orbánovské teórie podporu Maďarov? A čo tí naši Maďari, žijúci na území Slovenska? Témy pre spísovateľa a publicistu Arpada Šoltésa. V druhej časti nášho dnešného podcastu sa pohľadneme za včerajším futbalovým stretom Budapešťanského Ferencvárošu s Bratislavským Slovanom. Hoci bol zápas zaradený medzi rizikové, žiaden konflikt nenastal, no rivalita slovenských a maďarských ultras nebola a ani nie je iba o športe. S redaktorom Športu SK Jánom Jasenkom sa o tom porozprával kolega Adam Oleš.
0: Radikálnejší fanúšikov a Ferenc Varošu majú stále to veľké úhorsko aj na tých tričkách svojich, takže bolo to dosť vyhrotené.
1: Počúvate aktuality náhlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Oleš a Braň Robšinský. Existuje svet, v ktorom sú európske národy zmiešané s tými mimoeurópskymi, to je svet rasovo zmiešaný. Ale potom existuje náš svet, v ktorom sa ľudia pochádzajúci z Európy miešajú medzi sebou, Sťahujú sa, pracujú a presídľujú. Napríklad v Panonskej kotline nie sme rasoví miešanci, sme len zmesou národov žijúcich v našej európskej domovine. Sme ochotní sa navzájom miešať, ale nechceme sa stať národom rasových miešancov. To sú slova maďarského premiéra Viktora Orbána z jeho v rumunskom baile Tus po maďarsky TUSNAD FOR DE Dodal by som, že my, Maďari, nie sme zmiešaná rasa a nechceme sa zmiešanou rasou stať To tiež povedal Viktor Orbán a vyvolal to veľké odozvy No a o tom, čo ty myslel a kam vlastne Viktor Orbán a jeho Maďarsko pod jeho vedením smeruje, budem hovoriť so spisovateľom, publicistom a komentátorom Arpadom Šolcesom Vítajú Arpad Ahoj, dobrý deň Ty si to označil pomerne dosť jasne, že už sa vydal na cestu nacizmu do spoločnosti ako Rosenberg, ľudí ako Rosenberg, Himmler či Goebbels. Nie je to trošku prehnané už?
2: Nie, myslím si, že fašizmus plus rasová čistota je nacizmus.
1: Už predtým to nie je veľmi tam uhnúť. V každom to, to tak ja, vnímajú to dokonca aj Lufia, ktorí boli ešte do nedávno Orbánovi veľmi blízky a teraz ho opúšťajú, lebo prekročil tú hranicu, ktorá je ešte aj v neslušnej spoločnosti tolerovateľná. Toto je práve tá otázka, že prečo sa Viktor Orbán podľa teba uchýlil k takejto retorike, ktorá sa totálne skompromitovala v tých 40. rokoch, teda v druhej svetovej vojne, však všetci ešte máme pred očami tie obrázky z koncentrákov, Mengeleho a podobné mená. Dá sa to vysvetliť, povedzme tým, že mu škrípe ekonomika, forint padá a financie potrebné naplnenie slubov, ktoré narozdával občanom dochádzajú, tak pritvrduje? Ja by som
2: nevylučovala ani možnosť, že toto je autentický Viktor Orbán, ktorý toto teraz z pragmatických dôvodov nejakým spôsobom ukrýval. Neviem naozaj, pretože nevidím mu do hlavy, neviem sa mu dostať do hlavy, aj keby som vedel, asi by som nechcel, lebo by to mohol byť celkom neprijemný zážitok dívať sa na svet z jeho hlavy. Jednou z možností je samozrejme to, že maďarská ekonomika je na tom veľmi zlé a ručí sa do obrovského maléru a týmto sa ďalší faktor môže byť, ak je za tým naozaj nejaký kalkul, že on týmto ťahom každého, kto k nemu dostane lojálny, vlastne, keď robí svojim spolupáchateľom a dôkladne izoluje od uh, akýchkoľvek zvyšných kontaktov s európskou civilizáciou, že bude stále viac uzatvárať krajinu a izolovať od okolitého sveta, ale na to si musíme počkať, to ukáže najbližší vývoj. Určite je to jeden zo spôsobov, ako dočasne odpútať pozornosť ekonomických problémov, ale trvalým riešením to nie je, pretože Maďarom sa on dlho začne žiť veľmi ťažko. On vlastne práve na tom festivale tušva, až spoustouto svojou nacistickou liniou, zároveň ho aj naozaj obove zvesti, keď oznámil, že končí zastropovanie cien energii pre domácnosti aspoň v tej forme, ktoré ho doteraz v Maďari poznali. To bol taký jeden z jeho základných pilierov takého ekonomického populizmu, že štát dorovnával ceny energii na trhové ceny a domácnosti platili nejaké štátom garantované ceny. Teraz povedal, že bude štát už dotovať iba platby do výšky priemernej spotreby a všetko, čo bude náci domácnosti, zaplatia podľa trhových cien. Čiže podľa mňa panika medzi ľuďmi bude značná. A pritom, ako na tom Maďarsko nie je ekonomicky dobré, forint spadol za posledných 15 rokov pomaly na polovicu svojej pôvodnej hodnoty. Čiže akýkoľvek import sa nesmierne predražuje pre maďarské domácnosti. Ľudia sú tam naozaj odkázaní na takéto štátne balíčky mnohí a bez nich možno začnú byť hlavní a potom ich v podstate už nebude zaujímať, či má Viktor Orbán konvenčne fašistickú
1: alebo až nacistickú retoriku. Už ich bude zaujímať len to, že sa im žije veľmi zle. No, v každom prípade trošku to nadvezuje, alebo je to v línii toho Kádarovského, Gulašovského socializmu, no ale ten bol asi reakciou na revolúciu v 50. 6., kde sa vešalo po kandelároch. Maďari teda vedia robiť revolúcie nie veľmi nežne. Podľa teba v tej dnešnej dobe, v 21. storočí, retorika rasizmu a rasovo nezmiešaného Maďarska, Maďarov, to ešte niekoho upúta alebo vie pritiahnuť alebo je to naozaj taký výstrel do tmy, ktorý len akože v tom 21. storočí, kde sa hovorí prakticky čokoľvek ak dokovek hovorí čokoľvek len uh, má odviesť pozornosť? Ja si myslím, že Viktor Orbán má ambíciu stať sa lídrom
2: uh, také ako kebyže, obnovenej a rehabilitovanej fašistickej scény v rámci európskeho kontinentu. Čiže je možné, že dnes, keď už fašizmus sa stáva bežnou normou v európskej politike. Vidíme to teraz v Taliansku, ale vidíme to veľmi dobré aj na Slovensku, keď súčasná vládna koalícia hľadá spôsob, ako legitimizovať fašistov, aby s nimi mohli spoločne vládnuť. Že on, ak sa chce odlišiť, keď chce ako keby zostať tou fašistickou avantgardou, tak mu nezostáva nič iné, ako pritvrdiť retoriku a pravdepodobne aj metódy vládnutia, aby bol stále tým lídrom, ku ktorému sa budú úpne v ostatných. To by mohlo byť tiež za tým, prečo sa on rozhodol ísť týmto spôsobom, naozaj, že, in, že už sa mi bude skrývať
1: a už bude otvorené No A to môže vyvíľať presne to, čo bolo v 56. Ako podľa teba maderí sú na tom tak, že môže tam dospieť alebo naopak už sú tak uvarení tým šurozými baličkami? Toto si úplne dúfam predvídať,
2: lebo na jednej strane nielenže že sú uvarení, lebo on naozaj on pomaličky varil žabu nejakých 12 a viac rokov a dnes je už rozvarená na kašu. Prakticky tam neexistujú nezávislé médiá. Neexistuje tam nejaký neziskový, mimovládny občianský sektor alebo keď je pod veľmi tvrdou kontrolou štátu. Má kompletne ovládnuté všetky inštitúcie vrátane súdnictva. Čiže priestor na nejakú organizovanú opozíciu, ktorá by tam vyjedla nejakú rebeliu alebo revolúciu, tam ja v tomto okamihu nevidím. Otázka je, čo sa stane, pokiaľ... Maďarsko naozaj ekonomicky skrachuje, a keď začnú byť ľudia hladní, pretože áno, maďarským občanom nie je povestný práve svojou láskavou a trpezlivou povahou a maďarské
1: revolúcie naozaj nebývajú zanatové. Tam len doplním, že to skrachovanie môže ľahko prísť kvôli tým nápetým vzťahom medzi Európskou úniou a Viktorom Orbánom, kde vlastne ide o eurofondy a to sú obrovské peniaze. Ale v každom prípade takáto retorika signalizuje aj to, že sa to odohrávalo v Rumúnsku, ten prejav, že môže sa oživiť ten klasický maďarský komplex, teda trianonský komplex, ktorý tam stále živí. Máme sa obávať tu v tých okolitých krajinách, treba na Slovensku?
2: Ten trianonský komplex nie je potrebné oživovať, on je podľa mňa jedným zo základných ideologických pilierov vládnutia Viktora Orbána, že tento sentiment živí úplne vedome a ja to ešte stále čítam tak, ako to teda čítam dlhodobo, že on jednoducho stavil na Vladimira Putina. On bol jeden z mála európskych lídrov, ktorí skutočne pochopili, že Vladimír Putin myslí vážne, keď deklaruje, že on chce späť ako keby sovietské impérium v jeho pôvodných hraniciach a Viktor Orbán stavil na to, že Vladimír Putin s týmto svojím projektom úspeje a dúfa, že ako odmenu za svoje verné spojeniectvo a služby Ruskej federácii dostane späť aspoň časť predtrianonských území, čo je práve aj Sedmohradsko, aj na Slovensku, Južné Slovensko, preňu teda dôsledne Felvidiek a v Rumunsku erdy. On to tam dokonca v tom prejave, v tú Šváňu s tým aj hral, že my tu nepoznáme, že my nerozumieme termínom, ako nevieme vysloviť pojmy ako transgender a transnacionálny. My poznáme maximálne trans, Silvánia, ale aj tomu hovoríme Erdy. Za to tam aj zožal potlesk, čiže toto za tým je a on na tom festivale v Tušvánušom pravidelne ako keby ohlasuje alebo naznačuje svoje budúce politiky alebo strategické zámery, takže toto nie je nič výnimočné. Ale určite mali by sme byť znepokojení, pretože ak sa Ukrajina nebude schopná ubraniť ruskej invázii, tak ja si myslím, že logicky ďalšie krajiny budú nasledovať. Sme tam niekde na rade a pokiaľ sa Viktorovi Orbánovi podarí nebude že geograficky spojiť
1: tak si myslím, že mi my tu máme na Slovensku obrovský problém. No, v tom prejave hovoril aj o ukrajinskom konflikte, kde tiež išiel mimo európskeho konsenzu. Opäť krátky citát. Je úplne jasné, že takto sa vojna vyhrať nedá. Jediným riešením je mier a podľa neho dodávanie zbraní konflikt iba predlžuje a nad Ruskom sa jednoducho vyhrať nedá. Otázka znie, že či toto my nevidíme. Veď
2: Viktor Orbán to tam aj vidko povedal že k tejto vojne nepristupujú rozumom, ale srdcom. Ale on tam povedal niečo oveľa, podľa mňa, zaujímavejšie a závažnejšie. On tam povedal, že to je vojna dvoch slovanských národov a nás Maďarov sa to netýka. My zostaneme bokom. Toto je jeho, ako keby, nová politická doktrína, že my zostaneme od všetkého bokom a v roku, toto to tam explicitne hovorí, že on predpokladá, že v roku 2030 celý západný svet skolabuje a Maďarsko bude výťazom celej tejto
1: situácie a bude akýmsi novým lídrom rasovo čistej strednej Európy. Čiže nejaké, nejaké Rakúsko-Uhorsko bez Rakúska,
2: hej?
1: Či nejaké Rakúsko-Uhorsko bez Rakúska, nejaká uhorská monarchia. Taká nejaká Sveta ríša uhorská v tomto okamihu to môže vyzerať
2: bizárne, ale bizárne vyzerali práve aj ambície Vladimíra Putina, keď prvýkrát hovoril o tom, že najväčšou geopolitickou pohromou 20. storočia bolo rozpad sovietského zväzu a nikto ho nebral vážne. Ja si myslím, že nebrať vážne ľudí s diktátorskými ambíciami je veľmi krátko zrake a v podstate to samovražie na pretože v tom zárodku sa ešte nejakým spôsobom dajú korigovať a potom, keď nám už prerastú cez hlavie nes
1: Maďari nemajú už niekoľko rokov svoje politické zastúpenie na tej najvyššej úrovni v parlamente vo vláde. Po krachu mosta sa vlastne tá maďarská politická scéna úplne rozpadla. Sú to také siroty, ktorých by si mohol Orbán osvojiť a adoptovať a pretvoriť na nejakú svoju menšinu, ktorá bude presedovať jeho záujmy? Alebo je toto už medzi dnešnými 20-30 maďarmi mŕtva téma? On sa snaží tie menšiny doslova na watch aj sa mu to do
2: značnej miery darí a opäť na tom festivale, tu už to bolo vidieť, on keď tam hovoril o tej ekonomickej mizerii, ktorá Maďarsko postihla, tak povedal, že nebudeme rozbiehať nové investície, ale dokončíme všetky staré a všetko, čo sme rozbehli aj v zahraničí, budeme financovať ďalej. A na to zožal vlastne na tom festivale najväčší potlesk, čiže zjavne tej maďarskej menšine v Rumunsku na tom extrémne záleží, aby ďalej dostávala darčeky v Budapešti. Myslím si, že situácia na Slovenskom juhu je podobná. Otázka je, čo sa stane, keď nebude schopný ďalej financovať svoje aktivity, čo sa stať môže, alebo to bolo jeden z ďalších bodov jeho reči, kde vysvetloval, že ako on teda bude ďalej bojovať o to, aby mu Európska únia posílala eurofondy aj keď teda odmieta sa podieľať na čomkoľvek inom v rámci Európskej únie. Preto ja som to nazval vlastne, že ohlásil ako keby že nejakú novú éru parazitického nacizmu. On naozaj o otvorene hovorí, že budem na vás parazitovať, budem si brať vaše peniaze a inak sa nebudem zúčastňovať na ničom a počkám, kedy vyskrakujete a ja to tu potom celé ovládnem. Toto je zhruba zmysel celého toho jeho prejavu na
1: festivale. Uzavriem to. Jedna vec sú darčeky, ale druhá vec je nejaká lojalita za tie darčeky. Vidíme, že napríklad George Meši, ktorý sa profiluje ako človek, ktorý je o Donny Orbánovskej politike, nie je nejaká veľká hviezda slovenskej politickej scény, takže asi to už nemá takú tú váhu, tie spory v 90. rokoch. Videli sme to teraz, bol zase zápas Slovan, na Ferenc Vároš a už to neboli tie vášne v 90. rokoch. To si
2: myslím, že pokiaľ on nebude mať ako keby slovenského spoluhráča typu Jan Slota, ktorý mu bude pomáhať v tom, že tu bude pičovať nejaké etnické vášne, tak bude populárny, tým bude schopný za svoju popularitu platiť peniazmi a ako náhle to skončí, tak skončí aj jeho popularita. A pokiaľ George Meš je naozaj veľmi simplexný, jednoduchý oportunista, ktorý sa pokúša nejakým spôsobom kapitalizovať svoju etnicitu, to teraz to vlastne ani nerobil, sa aj to meno z Juraj George zmenil vlastne až potom, čo sa dostal do parlamentu po voľbách a pochopil, že tu sa mu otvára nejaká šanca. Ja si myslím, že maďarská menšina nemá v parlamente žiadnu politickú reprezentáciu práve preto, lebo už samotná maďarská menšina toto nevníma ako kľúčový problém svojho života a čím bude ťažší život ľudí v Maďarsku, tým viac práve tá maďarská menšina, ktorá má veľmi dobrý kontakt s každodennou maďarskou realitou, bude chápať,
1: že urbánová cesta vlastne viede do pekla
2: a nebudú mať veľkú sa pridať k materskej krajine
1: na tejto ceste. Ďakujem Árpadovi, Šoltesovi, publicistovi, spísovateľovi, komentátorovi.
3: Ďakujem aj ja, ahoj, a dopociť, ja, a do počutia. Včera v Bratislave sa na vypredanom telnom poli odohral očakávaný zápas medzi slovenským a maďarským šampiónom. Slovan Bratislava včera prehral v sledovanom zápase s Ferenc Fárošom Budapešť 1-4. História spred 30 rokov sa neopakovala a ku konfliktom nedošlo. O zápase sa budem rozprávať s redaktorom športu Jánom Jasenkom. Ahoj. Ahoj. Prečo bol tento zápas ohlasovaný ako zápas roka pre Slovan?
0: že Slovanu Bratislova e, išlo oveľa. Dostali sa do druhého predkola Ligy Majstrovce s e, gruzinské Dynamo Batumi. Bolo to pre nich e, tiež takisto veľmi tesný zápas e, a čakali ich vlastne Ferenc Varoš Budapešte, s ktorým to nebolo úplne pred marné, aj keď vlastne sa hovorilo, že Ferenc Varoš Budapešte je e, istým favoritom v tohto dvojzápasu. Ale, ale Slovan, Slovan určite mal šancu a bola tam príležitosť dostať sa do tretieho predkola Ligy majstrov. Bola tam celkom zaujímavá, akože väčšia vidina, že by mohli e, ísť ďalej v pohári v Líge majstrov, zabojovať o, e, aj o postup do toho play-off, čo už by, bola vlastne, by bol vlastne posledný krok pred vstupom do skupinovej fázy Ligy majstrov. No ale pokiaľ by sa im podarilo postúpiť cez Ferencvaroš Budapeš tak už by mali istotu účasti v skupinovej fáze minimálne Európskej konferenčnej ligy. Takže toto, bol, to, bol to veľmi veľký zápas pre Slován a takisto aj z toho hľadiska, že každým jedným postupom si Slovan môže zarobiť celkom pekné peniaze z UEFA a nehovoria sa o celkovom vlastne klubovom koeficiente pre slovenský futbal, ktorý je takisto dôležitý.
3: Takže nie je to prehral len pre Slovan, ale aj pre slovenský futbal.
0: Dá sa povedať, že áno, pretože potrebujeme budovať ten náš koeficient, ktorý pomáha nielen Slovanu ako povedzme, jednotlivcovi, ale pomáha to vlastne celkovému slovenskému ligovému futbalu, ktorý sa môže vlastne, vďaka tomuto lepšiemu koeficientu lepšie umiestňovať aj v žeboch predkôl, pred, cool, pred uh, európskymi, vlastne v týchto európskych kvalifikačných zápasoch.
3: Je momentálne rivalita s Maďarskom a maďarskými tímami väčšia ako tá proti Česku?
0: Ťažko povedať. Samozrejme áno, akože Dá sa to zobrať z toho hľadiska, že s Českom sme mali spoločnú ligu, mali sme spoločnú históriu a bola to vždy veľká rivalita medzi našimi klubmi a českými klubmi. Je to, je to vždy niečo viac, ale, ale v tomto prípade, keď hovoríme o zápase Slovanu s Ferenc Varošom, tak tam, tam to nebolo len o nejakej možnože športovej rivalite a možnože trošku národnostnej. Tuto m- mám pocit, aspoň z môjho hľadiska, táto národnostná otázka bola oveľa väčšia a vysala oveľa viac vo vzduchu. Takže myslím si, že po tejto stránke ten zápas Ferenc s Varošom myslím si, že bol ešte, ešte vyhrotenejší, kôli tomu, že tam proste. Určite môžeme zkrátka e, hovoriť o tom, že to bolo naozaj, naozaj rizikové.
3: A nebol ten zápas plný emócií len na strane fanúšikov, keďže keď sa pozrieme na hráčov v tíme, tak Solovan mal zostať len štyrok slovákov a Ferenc Fároš dvoch maďarov.
0: Áno, je to tak, že, že skôr by som povedal, že to bolo medzi fanúšikmi vyhrotenejšie, pretože už pred prvým zápasom, ktorý sa hral v Budapešti, som sa rozprával s bývalým slovenským reprezentantom Stanom čestakom. a ten povedal, že rivalitu bude cítiť skôr z tribún a nie na ihrisku, pretože ani Slovan nemá veľa Slovákov v kadri, ani Ferenc Varož nemá veľa Maďarov v kadri, takže... Ono sa to aj potvrdilo vlastne aj v Budapešti, že, že, že tá rivalita bola skôr väčšia z tých tribún, čo sa, čo sa vlastne dialo určite aj pred samotnými zápasmi, boli toho aj v Maďarsku plné médiá, hovorilo sa o tom, takže konec koncov na zápase v Budapešti vyvesili a Ferenc Varošu ten, ten zvláštny transparent, ktorom bolo napísané, že stolen land, stolen history um, áno, stolen land stolen symbol, no history a ešte k tomu nejaký vulgárny dodatok na Slovensko, takže boli to všeljaké také provokácie ale, ale, ale áno ako, ako si sa pýtal, tak presne akože skôr ta rivalita išla, išla z tých tribún a nie priamo z uh, iriska
3: Že to bol zápas plný emócií, sa ukázalo aj v závere, to stretnutia kedy prišli tie kritické striedania Tréner slovaná Bratislava Vladimír Weiss priznal, že v tom momente ho prevládli emócie nad rozumným riešením.
0: Dá sa povedať, že, že áno. Mal pravdu, pretože Slovanu sa podarilo v 70. minúte znížiť na 1-2 keď Vernon Demarko poslal po rohu dobraný hlavičku a Slovan v podstate v tom momente ožil a stále mal veľkú šancu zabojovať o postup a minimálne aspoň do, dotiahnuť ten zápas do, do predĺženia no ale trenerovajc potom na tlačovke povedal že rozhodli nejaké nejaké emócie a preto tam poslal na ihrisko aj svojho syna, ktorý, ktorého sme nevideli pred tým striedaním ani sa poriadne rozcvičovať. A nakoniec sa ukázalo, že nebol úplne zdravotne v poriadku, keďže po nejakých 5 minútach musel ísť striedať a vyzerá to tak, že, že má poškodené litko a nebude... Ne, nebude k dispozícii Slovanu ešte veľmi dlhý čas, pravdepodobne. No a tieto striedania sa nakoniec neukázali úplne ideálne a tam, tam rozhodol vlastne ten moment, ktorý prišiel pri góle na 1-3 a dá sa povedať, že už v tom momente už bolo vymalované a Slovan už potom už nemal žiadnu.
3: O futbalový zápas bol záujem hlavne kvôli minulosti, keď na seba tieto dva týmy narazili v Lige majstrov. Čo sa vlastne stalo pred tými 30 rokmi?
0: Bol to prvý takýto zápas, ktorý sa hral e, vlastne na úrovni e, ako v pohárovej Európe. Vtedy Slovan hral s Ferenc Varošom prvé ligy majstrov v tom 92. A prvý zápas sa hral v Bratislave, potom sa hralo e, v Maďarsku. Ale predchádzalo mu, predchádzalo mu veľa tiež rôznych ako aj nejakých... E, nejakého mediálneho masírovania povedzme a, a tak ďalej aj zo strany, aj z maďarskej strany možno a tak. Ale e, tam vo vzduchu bolo cítiť e, tiež e, e, nejaké, nejaké vysoké národnostné vašne, pretože vtedy v tých 90 rokoch akurát to bolo v tom 92. keď uh, to bolo krátko predtým, ako sa rozdelilo uh, Česko so Slovenskom, plus v Maďarsku si stále, stále ešte aj dnes si veľmi radi pripomínajú časy spred uh, trianonskej zmluvy uh, veľkého Úhorska a však aj vlastne tí radikálni, radikálnejší fanúšikov a Ferenc Varošu majú stále to veľké Úhorsko aj na, na tých tričkach svojich, takže Bolo to dosť vyhrotené a pre nich ten zápas v tom čase bol niečo viac ako len nejaký futbalový zápas ono, tiež sa, tiež sa po to podpísalo aj to, že ešte v tom čase neboli nemala možno, že policia také veľké skúsenosti s organizovaním takýchto vyhrotených futbalových zápasov, ako tomu je dneska. Aj preto, aj preto sa tento zápas skončil bez nejakých vážnych incidentov včera na tehelnom poli. V tom čase uh, boral najväčšiu úlohu ten incident, uh, ten, ten policajný zásah proti fanúšikom konferenc Varošu, ale už pred tým zápasom sa diali veľké veci v Bratislave, že tam nabehli nejaké tie úderky týchto ultras Ferencvarošu a porozbiali tam nejaké, nejaké bary, plus mám pocit, že nejaký, v nejakom trolejbuse urobili nejaké problémy, že ho rozbili, povyhadzovali nejakých ľudí o a tak ďalej, takže ono to, bolo, ono to bolo veľmi vyhrotené už pred tým zápasom a nakoniec sa to potvrdilo aj počas toho zápasu a myslím, že v nejakej 80. minúte vtedy nabehli policajti do toho sektoru a začala sa tam ako obrovská mela takže, takže aj, aj teraz sa vlastne na tento, na tento incident pred 30 rokov spomínalo ale čo je, čo je veľmi úsmevné tak hovorilo o tom napríklad aj obranca Andre Botka maďarský, maďarský obranca Ferenc Varošu ktorý povedal, že všetci si pamätáme na tieto udalosti spred 30 rokov v Bratislave a pre maďarský ľud je, je veľmi ťažké na to zapudnúť. Čo je celkom vtipné, pretože Endre sa narodil až dva roky po tom incidente. Takže uputal na to tiež akože ešte pred tým zápasom, čo bolo podľa mňa aj trošku zbytočné, že sa to vôbec nejakým spôsobom vyťahovalo. Takisto aj tréner Vladimír Weiss hovoril, že bavme sa radšej o futbale a nebavme sa o iných veciach. Preto som, preto som aj inač koniec koncov rád, že, že ten zápas dopadol aj zo strany fanúšikov Slovana tak, tak ako dopadol včera a nebol tam žiadny nejaký e, stupidný, národnostný transparent alebo niečo, niečo v tomto zmysle a myslím si, že Slovan môže byť koniec koncov aj rád za to, že nemusí prísť nejaká pokuta alebo v horšom prípade zavretie celého pola, čo sa už v minulosti párkrát stalo.
3: Celkovo bolo včera nasadených viac než 1200 policajtov, uzamkol sa predpredaj a nárok na listky majú ktorí v posledných rokoch boli na domácom zápase Slovaná ku konfliktu nedošlo. Zmenili sa fanúšikovia, alebo bol dôležitý práve takýto počet policajtov a uzamknuté lístky?
0: No, myslím si, že bola dôležitá aj prítomnosť policajtov, pretože už, už len keď som včera prichádzal na štadión, a to bolo nejakých hodinu a pol až dve pred zápasom, a videl som, že tie najtesnejšie ulice pri štadióne boli totálne lemované, Fakt armádou policajtov. Boli tam konie, boli tam ťažko odenci, takže myslím si, že aj toto sa podpísalo pod nejaký taký dobrý priebeh bez nejakých vážnych incidentov okolo štadiona. Ako, som, som rád, že to takto dopadlo a bolo tiež takisto dôležité aj zo strany, zo strany Slovana, že to urobili vlastne s tými listkami takýmto spôsobom, pretože Napríklad už pred tromi rokmi v septembri 2019, keď Slovensko hralo v Budapešti, z hodov okolnosti na grupama a čo je vlastne domáci štadion Ferenc Varoš Budapešť, tak vtedy Slovensko hralo kvalifikáciu Euro 2020. A v sektore hosti, kde mali byť iba slovenskí fanúšikovia, boli vlastne fanúšikovia z Južného Slovenska, ktorí Myslím, že boli z Dunajskej stredy a oni majú futbalovú družbu s Ferencvarošom Budapešť. A nebolo to tam vtedy veľmi jednoduché v tom sektore. A pamätám si aj na jeden, na jeden incident, ako prišiel nejaký jeden taký hrubší človek ku jednému fanúšikovi slovenskému, ktorý tam mal roztiahnutú slovenskú, slovenskú lajku a snažil sa mu ju dať preč. Takže vlastne slová chcel, aby sa toto nedialo a už vonkoncom nie, aby boli premiešaní fanušikovia, ktorí majú, ktorí majú nejaké dobré vzťahy s fanušikmi Ferencvaroša, aby boli premiešaní s ľuďmi z tribunách, ktoré nie sú určené pre fanušikov hosti, tak v týchto sektoroch teda. Takže toto, toto bol tiež veľmi dôležitý krok zo strany Slovana a takisto ako som hovoril aj o tom o prítomnosti tých policajných zložiek. Že ten priebeh bol teda dobrý.
3: Ja ďakujem za rozhovor redaktorovi
1: športu Jánovi Jasenkovi. Ďakujem pekne. Tak to bolo z dnešných Aktualit na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši Praju, Adam Oleš a Braň Robšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.